0: Mit diesem Podcast bekommst du immer am Montag und Mittwoch in einer kurzen Folge meine sofort umsetzbaren Profi-Tipps aus 25 Jahren Erfahrung. So sparst du Zeit und nimmst deine Startup-Kommunikation selbst in die Hand. Los geht's! Alle wichtigen Infos zur Folge und mir findest du in den Show Notes. Willkommen zu einer neuen Folge des Pimp My Startup Podcasts. Und ich habe mir heute das Thema vorgenommen, berühmt sein. Und natürlich habe ich immer eine Formulierung meiner Podcast-Folgen, die ein klitzekleines bisschen aufreibend sind, ein bisschen aufregend sind, deswegen habe ich es genannt, per Knopfdruck berühmt. Es gibt ja viele, die mit ihrem Startup anfangen, mit ihrer Selbstständigkeit anfangen und sagen, ach, es wäre doch so schön. Wenn ich per Knopfdruck berühmt wäre, alle meine Probleme wären dann passé. Ich würde ohne Ende Produkte verkaufen, jeder würde mich kennen, ich würde die Anerkennung erhalten, die mir gebührt für meine Erfindung, für meine Dienstleistung oder vielleicht auch die Besonderheit meines Services. Und man stellt fest, jetzt habe ich ein Unternehmen gegründet und muss doch sehr lange und sehr intensiv auch mit der Kommunikation daran arbeiten, dass ich dann berühmt werde oder dass mein Startup auch berühmt wird. Und ähm, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Annette, ich wäre so gern berühmt, dann habe ich seit, immer gesagt, kann ich gerne machen, ich kann dich berühmt machen, aber du musst vorher eine Frage für dich beantworten. Und über die müssen manche Menschen einen Moment länger nachdenken. Und die Frage lautet, bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen, berühmt zu sein? Und für mich existiert ein Unterschied zwischen berühmt und bekannt sein. Berühmt, du hast viele bekannte, viele berühmt besser gesagt, berühmte Vorbilder und Beispiele, ob es Promis, Celebrities, A-Y-Promis bis sind, nimm dir ein Beispiel raus. Es gibt Menschen, die berühmt sind, wir kennen sie, sie tauchen ständig in den Medien auf. Und wenn ich meine, dass jemand bekannt ist, zeugt das eher für etwas Inhaltliches und auch expertise-basiertes, was jemand besonders gut kann und deswegen bekannt dafür ist, eben eine Agentur, ein Dienstleister, ein Softwareanbieter, der bekannt dafür ist, bestimmte Lösungen in die Welt zu bringen und bestimmte Lösungen für alltägliche Unternehmens- oder auch persönliche, organisatorische, was auch immer Probleme zu lösen. So unterscheide ich also zwischen berühmt und bekannt. Wenn es aber um das Berühmtsein geht, dann habe ich drei Schritte, über die kannst du mal nachdenken. Ich werde dir den Knopfdruck nicht liefern, weil es gibt diesen Knopf nicht. Es gibt viele, die sich zwar den Knopf wünschen und mein Hinweis oder meine Empfehlung ist immer, überleg dir am Anfang sehr gut und sehr genau, A, ob du das möchtest, B, ob du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen und dann ist das eigentlich ein sehr konstantes, stringentes Programm, was man dann durchzieht und am Ende des Tages bist du dann auch für etwas bekannt oder als Person berühmt. Wie in jeder Podcast-Folge gebe ich dir immer drei knackige Tipps mit, von denen entweder eine ein Tipp für dich interessant ist, oder auch alle drei, und du direkt ausprobieren kannst, wie du in die Umsetzung kommst. Und Mein Tipp Nummer eins wäre, wenn du die Entscheidung getroffen hast, du möchtest bekannt, berühmt werden und deine Kommunikation, deine Startups oder auch deine persönliche, wenn du eine Personenmarke etablieren möchtest, darauf ausrichtest, ist meine Empfehlung auf jeden Fall. Hab deine Basics ready, aber bis du sie ready hast, musst du dir mal ein paar grundlegende Gedanken machen. Deswegen zu Punkt Nummer 1, hab deine Basics ready, ist auf jeden Fall der Punkt, wofür möchtest du berühmt sein und bekannt sein? Wann soll das passieren? Und das relativ realistisch, weil übermorgen wird es nicht funktionieren, wenn du es mit klassischer, äh, klassischen Kommunikationswegen ohne Manipulation und ohne eine Million Euro auf den Tisch zu legen, es äh, probieren möchtest. Dann würde ich sagen, überleg dir in Ruhe, wofür dann wann das sein könnte, sodass du auch ein Ziel für dich formuliert hast. Gestalte das aus, das wofür, basiert vermutlich auf deiner Expertise, auf deiner Lebenserfahrung, auf einer äh, wilden Idee, die du im Kopf hast und jetzt mit deinem Startup umsetzt oder vielleicht schon mittendrin in dieser Umsetzung bist. Tipp Nummer zwei wäre, und das ist grundsätzlich mein Tipp, entwickle deinen Besonderheitsfaktor. Der Besonderheitsfaktor heißt bei manchen Marketing-Menschen USP, Unique Selling Proposition. Bei dem Nächsten ist es das Alleinstellungsmerkmal. Bei dem Dritten hat es dann wieder einen weiteren Begriff. Letzten Endes, ich nenne es mal den Besonderheitsfaktor. Es gibt immer verschiedene Wege, sich zu differenzieren. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Wege, sich zu differenzieren. Nämlich über das Was und das Wie. Das heißt, entweder mache ich etwas biete ich etwas vollkommen Neues, anderes, Besonderes an? Oder das Wie, wie ich die Leistung anbiete, die vielleicht auch andere anbieten, ist es wie der besondere Weg durch einen außergewöhnlichen Service, durch eine hohe Geschwindigkeit, durch ähm, vielleicht einen besonders ausgeklügelten Prozess. Das heißt, überleg dir in Ruhe, wenn du sagst, okay, wofür möchte ich berühmt bekannt werden mit meinem Start-up, wann soll das passieren, dann wäre eben der Tipp Nummer zwei, definiere und entwickle in Ruhe deinen Besonderheitsfaktor. Der kommt sicherlich ein Stück aus deiner Expertise, wie schon gesagt, und auch ein Stück weiter aus deinem Produkt heraus. Und ähm, der Tipp Nummer drei ist vielleicht ein, wo jemand, der nach dem Knopfdruck sucht, oder nach dem Knopf sucht, auf den wir jetzt gemeinsam drücken können und dann bist du direkt berühmt, ein bisschen langweilig finden. Und zwar der heißt Konstanz. Und wenn du nämlich konstant mit einem Tipp Nummer drei, das Wofür bist du bekannt, berühmt und wann soll das passieren, mit deinem Besonderheitsfaktor zu arbeitest, musst du immer darüber nachdenken. Du bist unbekannt oder noch nicht so bekannt. Und das Wichtigste ist, an diesem Bekanntheitsfaktor zu arbeiten. Und das erzielst du, wenn du nicht das dicke Portemonnaie hast und dir die Sichtbarkeit kaufen kannst, die Reichweite kaufen kannst. Ähm dann ist es in der Regel eben die Konstanz, die es macht, konstant deine Botschaft zu erzählen, konstant immer wieder auch nach außen zu gehen, dich mitzuteilen, über dein Startup zu sprechen, über dich und deine Passion zu sprechen und das ist aus meiner Sicht, sind es die wichtigsten Faktoren. Ich wiederhole nochmal meine Tipps für nicht per Knopfdruck berühmt, aber grundsätzlich auch zu überlegen, wie schaffe ich das eigentlich, das sind drei einfache Schritte. Punkt eins, sich in Ruhe zu überlegen, wofür will ich berühmt bekannt sein und auch wann das möglichst realistisch anzugehen und dann die Basics, die Maßnahmen, die Ziele die Richtung auch in Ruhe auszurichten. Punkt zwei ist, den Besonderheitsfaktor zu entwickeln. Und äh, im Punkt 3 auf jeden Fall konstant immer und immer und immer wieder deine Botschaft zu penetrieren, deine Inhalte zu kommunizieren. Und natürlich, denn darum geht es in dieser Woche auch, nämlich um Grenzen, auch deine Grenzen persönlich zu definieren. Und dafür noch ein ganz kurzes Wort am Schluss. Es gibt viele, die denken, dass wenn sie in die Kommunikation einsteigen, es sehr schnell sehr persönlich werden muss und sehr privat, was dann miteinander verwechselt wird. Denn privat und persönlich sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Du bist eine Persönlichkeit, deswegen musst du aber dein Privates nicht zeigen. Definiere also in deiner Kommunikation auch immer die Grenzen. Ich hoffe, ihr habt dir heute wieder ein Stück weit weitergeholfen. Hör gern wieder rein, schau in die Folgen, was noch so in der Zukunft passiert, aber auch was in der Vergangenheit so passiert ist und vielleicht ist auch für dein Startup-Leben etwas dabei. Los geht's!